0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: No ar! Estamos no ar! Olá ouvintes! Estamos no ar! Começa agora o Economia Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre. É quinta-feira, 22 de abril de 2021. Mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Sou Almir César Filho e começa o programa de economia, o espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre. Eu e meus convidados apresentamos os temas econômicos mais importantes do momento na ótica dos trabalhadores. No tema da semana, no tema da semana... Em pleno agravamento da pandemia de Covid, justamente no momento que mais é exigido dos governadores e prefeitos gastos com saúde e auxílio econômico às empresas e aos trabalhadores, o presidente Jair Bolsonaro acaba de editar um decreto renovando o regime de recuperação fiscal, o RRF. Os estados estão sendo pressionados a renovar, entre eles e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, pois metade do seu orçamento seria destinado ao pagamento de juros de amortização das dívidas e ainda é obrigado a implantar as reformas e construir um novo plano de corte nas finanças. Mas o regime de recuperação fiscal inviabiliza ou não a prestação de boas políticas públicas como convidado para nos ajudar a entender o problema, Paulo Lindsey da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo do Rio de Janeiro e mais o quadro Informe Econômico com as principais notícias econômicas dos últimos dias explicados na linguagem do trabalhador e da trabalhadora Roda a vinheta!
0: Economia é Fácil a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho. Estamos
1: aqui com vocês, transmitindo o Economia Fácil ao vivo. Mais uma vez, mais uma vez, com o um amigo Paulo Lindsey dividindo aqui a bancada, sendo o nosso convidado da semana para tratar desse tema muito importante que impacta os trabalhadores e trabalhadoras. Paulo, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo seis servidor de carreira do IBGE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há mais de quatro décadas. Posso falar isso, Paulo? Tomar essa liberdade de falar, diretor do sindicato do Instituto. É um prazer, mais uma vez, tua participação ao vivo conosco, Paulo.
2: É, boa noite. Agradeço aí o amigo espaço de debate na realidade, são 40 anos né, que eu tenho de IBGE, e é um prazer estar aqui é, colocando um tema em discussão para que a sociedade possa se empoderar desse conhecimento, é, já que grande parte da mídia discute de forma é, bastante rasteira e essa, os temas importantes para a população. Tá? Um abraço.
1: Muito bom, estamos aqui com o Paulo Lins agradecer a ele, ele, ele reafirmou ó, quatro de... mais de quatro décadas, né Paulo? Muito bacana, servidor de carreira e profundo conhecedor do tema orçamento, por isso a gente está aqui com ele hoje, mas antes da gente trazê-lo para conversar uhum. com vocês, responder nossas perguntas é, aqui no ar, você mandar sua pergunta, eu tenho que evidentemente apresentar como você acompanha aqui a programação, o prog essa edição e o, toda a programação da Web Rádio Censura Livre. Você pode acompanhar aqui pelo YouTube e Facebook, mas você também pode ouvir a programação é, também pelo site. Nós temos um site que é o www.selewebradio.com, que, é que é o site com streaming. Você pode ouvir o streaming, é, o som quando os programas estiverem indo ao ar, inclusive ao vivo, reapresentações e reprises. E é claro o canal do YouTube, youtube.com/c/censura livre. Também o Facebook, a gente também tem a live no Facebook, né? Conhecida. Mas vocês também podem ouvir os programas é, da web emissora aqui. É, também pelo podcast na plata nas plataformas Anchor FM, Spotify e Google Podcast e todas as outras principais. A gente também uhum. recomenda nos acompanhar, né, é, saber as novidades da, da Rádio Censura Livre nas redes sociais, o Instagram. É, nos procure lá pelo arroba Rádio Censura Livre e o Twitter, twitter.com barra censuralivre1. Se você quiser fazer uma pergunta, um comentário, aqui, ó, não esqueça de dar seu like, é claro. Inclusive, o like a gente pode é, dizer quem está nos assistindo. Né? O pessoal... É até bom a gente também começar... Porque eu esquenta, né? O pessoal começa a entrar ao vivo. Falar conosco pelo nosso WhatsApp, você que tiver, é, tiver é, a possibilidade... Anota aí o 21965538908, 21965538908 e o e-mail que é o contatoclweb@clwebradio.com. Então, falando isso, a gente reafirma, ó, comente que responderemos ao vivo e participe aqui do nosso comentário. Então, a gente já começa com o tema da semana, Paulo. Agradecendo mais uma vez o nosso amigo Paulo Lindes, que está aqui. Essa é a transmissão do dia 22 de abril. E o tema é Cadê o Dinheiro para a Pandemia, Paulo? Cadê o Dinheiro para a Pandemia? Né? O Rio de Janeiro, não só o Rio, mas outros estados estão sobre o julgo do regime de recuperação fiscal. E é esse o tema. E por quê? Né? a gente convidou o Paulo, inclusive agradecer o Paulo. O Paulo está até com máscara, porque está com é, casos de Covid na família, depois ele vai explicar aqui para a gente, ele é, trazer esse recado, e ele é, é um, um ativista, não apenas é ativista sindical, mas é uma pessoa consciente, está ali com a máscara, né, participando aqui da audiência, agradecer a ele, é, por isso, desejar toda sorte e saúde para a família dele, mas a gente, antes de entrar no tema, tem que fazer um pouco de contexto, né? Eu já dei essa abertura, já falei para caramba, peço desculpa os ouvintes, mas tem que é, aprofundar um pouco mais, dar o contexto. O que acontece? Nas últimas semanas, o Brasil vem passando por um agravamento na pandemia, né? Chegamos a quase 400 é, mil mortos e uma média diária de, oscilando ou se, ou se aproximando dos 4 mil mortos o que é um número estratosférico. A gente só perde, por exemplo, para a Índia, que é um país que a gente sabe todos os problemas com todo o respeito aquele país que é uma grande economia, mas que tem profundas desigualdades, problemas no sistema de saúde, aglomerações por si, e é uma população dez vezes, quase dez vezes, deve ser uns oito vezes maior que o Brasil. Esse momento no Brasil é um momento que mais vem se exigindo dos governadores e dos prefeitos gastos com saúde e também auxílio econômico às empresas e aos trabalhadores, que é um tema recorrente, que a gente trata aqui no Economia Fácil. Né? A gente defende o lockdown, mas é preciso dar auxílio econômico às empresas e aos trabalhadores, principalmente às micro e pequenas empresas, que quem é mais frágil e é quem gera mais emprego, 80% dos empregos e é quem mais está sofrendo, micro pequenas empresas, além dos trabalhadores. Nesse momento, UTI sobrecarregadas, né, Paul? A gente só ouve notícia disso todos os dias, fila de espera em muitos lugares tristes saber disso, lockdowns parciais sobre comércio e atividades não essenciais, a campanha de vacinação, um ritmo muito devagar, inclusive, não só pela falta de compras de vacina, mas problema que vão desde seringas, falta de seringa, equipes básicas e refrigeração. Né? A última notícia foi o problema da refrigeração para estocar as seringas, né, Paulo? E os auxílios emergenciais às empresas e aos trabalhadores Principalmente o federal está muito devagar e várias prefeituras e governos do estado estão tendo que entrar e substituir o governo federal nisso. Aí que entra o ponto, né, que é o que a gente te convidou, é, queria bastante que você, a partir daí, falasse, falasse a respeito. Muitos afirmam, muitos afirmam, o, é, que os estados e municípios não têm mais recursos. Mas cadê o dinheiro da pandemia? Cadê o dinheiro para a pandemia? O presidente Jair Bolsonaro usou o fato dos estados estarem a, de aplicarem recursos para pagar os recursos que eles receberam do governo federal para pagar salários e outras despesas como argumento inclusive para pressionar é, que seja incluso como objeto da CPI aberta no Senado os governadores e prefeitos. A ofensiva parcialmente foi bem sucedida né, está ainda um processo de instalação muito lento da CPI, porém o Bolsonaro vai ter que comprovar é, os valores de repasse que ele alega, ele fala valores gigantescos. É, essa, inclusive, é uma linha de ação da CPI, né? O Bolsonaro, nós sabemos, tem um profundo desentendimento com os governadores e prefeitos, especialmente aqueles prefeitos que não deram bola à adoção do kit Covid, né, o kit tratamento pre, é, precoce, preventivo, e as medidas, e ele é extremamente contra as medidas de isolamento social, né? É, ele acusa, inclusive, que as in, verbas enviadas pelo governo federal para os Estados Municípios foi mais do que suficiente, mas não chegou aos hospitais. Além de é, reafirmar aquilo que eu já disse, é, que foi dado outro destino para os recursos, e insinua ainda a corrupção e mal servação dos recursos, que pode ser um tema, inclusive, a gente explorar aqui, mas é, fica para uma próxima edição, principalmente. A lei, que, que, a lei complementar que gerou o socorro não carimbou as despesas e acabou, inclusive, sendo usado para outras, especialmente para outras. Né? E não foi isso tudo. Mas é aí que entra um ponto. Né? A gente sabe que foi liberado 60 bilhões para Estados, 37 é, foram liberados 60 bilhões para Estados. É, ao, desculpa, ao todo, 37 para Estados, bilhões e 23 para município, sendo só 10 carimbados. E aí, essa semana, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, editou, na terça-feira, mais precisamente, na, na, nesta terça-feira, dia 20 de abril, uma regulamentação para o um novo regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Na prática, a medida visa socorrer os estados, especialmente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, que estão com dificuldades de pagar as dívidas com a União. Com a crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus, é, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, estimou uma queda de receitas de em torno de 10 bilhões. O Paulo vai aprofundar, então eu não vou entrar muito nisso. E mesmo com o Socorro da, da União, não consegue garantir o pagamento integral, pelo menos ela alega isso, pagamento integral dos salários a partir de julho. Hoje, o Rio se mantém no regime de recuperação fiscal anterior, que tinha sido aprovado lá em 2017, 2018, né, Paulo? Graças a liminares do Supremo Tribunal Federal e uma decisão do Tribunal de Contas da União. A concessão da, da, da liminar suspendeu o pagamento dos juros do principal da dívida, fazendo que o estado é, com que o Estado tivesse um desembolso de um bilhão. Nós sabemos hoje também que o Estado do Rio vai pedir adesão ao novo regime e a alegação do secretário de fazenda, de estado de fazenda, é que com isso vai, é, vai proporcionar um alívio no caixa do estado superior a 4,5 bilhões só este ano. Mesmo com a possibilidade de reajustes salariais, é, tá, é tudo muito congelado e amordaçado com o regime de recuperação fiscal. O Paulo vai poder nos explicar. Aí vem algum conjunt, uma questão central, Paulo. O regime de recuperação fiscal inviabiliza ou não a prestação de boas políticas públicas, porque a CEFAS está alegando, governo do Estado, que a adesão é uma necessidade para continuar pagando salários de servidores e cuidar da pandemia. Eu começo com a primeira pergunta, meu amigo. É, afinal, o que é o regime de recuperação fiscal? Em poucas palavras para os nossos ouvintes, pedi isso para você é, explicar para a gente. Paulo, por favor Bom, é,
0: o
2: regime Que eles falam que é de recuperação fiscal Na realidade ele é uma Implosão fiscal Ele não tem nenhum tipo de salvamento De possibilidade de salvar Estado nenhum é, O regime Ele antecede é, A lei complementar 159 Que é a lei do regime é Antecede por uma lei complementar A lei número 156 Essa lei complementar 156 ela, ela dá uma moratória para o Estado do Rio de Janeiro, que foi o único que assinou o plano de recuperação em 2017 por 18 meses, mas todos esses valores do serviço da dívida que foram apartados, ele, ele, ele foi corrigido e ele foi incorporado a uma chamada conta gráfica, né? porque o regime de recuperação, ele foi, ele foi assinado pelo governador Tesão em setembro de 2017 e a lei complementar 159, que que coloca o regime de recuperação foi no mesmo ano, né? É, inicialmente, o Rio de Janeiro, é, depois dessa moratória de 18 meses, ele, ele assina o tesão e entra no plano de recuperação. E esse plano de recuperação, ele é composto por três programas. O primeiro programa é a Lei 9496, que é a Lei do Endividamento dos Estados de 1997. É, a dívida do Banerj, com, com o Bacen, que é o Banco Central, e o chamado Honra de Aval. É, esses três programas somados inicialmente, em setembro de 2019, é, em 2017, você tinha um valor total de 9,4 bilhões. Então, esse foi o início do plano de recuperação, com esses valores apartados na chamada conta gráfica, é uma conta especial, e esse regime, no primeiro período, ele durou... Três anos, 36 meses. Quando foi em agosto de 2020, ele acabou o primeiro período. E essa dívida inicial, que era de 9,4 bilhões, ao final desse período, em agosto de 2020, ele, ele passou a ser 61 bilhões. Então, uma dívida inicial de 9 passou para 61 bilhões que foi incorporada à dívida financeira do Estado. Então, como é que alguém pode falar que o um plano de recuperação é necessário para que o Estado tenha condição financeira de pagar? É, hoje, o saldo da dívida, na verdade, no último é, quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2020, o saldo da dívida do Rio de Janeiro né, estava em 191 bilhões. A receita corrente líquida, 59. Então, nós estamos falando aqui de um Estado em... em Insolvência, por quê? Porque o objetivo central do, 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 do regime de recuperação fiscal, que só o Estado do Rio de Janeiro assinou, por que, que só o Estado do Rio de Janeiro assinou esse plano de recuperação? Porque a, a lei complementar ela dava é, condições bastante draconianas né, e, e muito ruins é, financeiramente para que o Estado pudesse aderir. Então, o único Estado que tinha uma condição financeira tão ruim, tão ruim, que é o único que poderia aderir. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais tentaram aderir naquele momento e não conseguiram porque não tinha uma situação tão ruim como o Rio de Janeiro, né? E agora com essa aprovação de uma outra lei complementar, a lei complementar 78, que é, é que possibilita que mesmo aqueles que não estão em situação financeira tão ruim possam aderir ao plano de recuperação, né? Bom, o plano de recuperação no primeiro período deixou uma dívida para o Rio de Janeiro de 61 bilhões. Quando foi em setembro de 2020, começou, começou a segunda etapa do plano de recuperação, que começa com o valor de 21 bilhões. E agora, em março de 2021, esse valor de 21 bilhões já está em 30 bilhões. Então, em pouco mais de sete meses, seis, sete meses, aumentou em quase é, mais de 9 bilhões é, 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 esse. Esse valor na conta gráfica, né? que está lá, apartado na conta gráfica e corrigido. E esse plano de recuperação, ele vai até agosto de 2022, mas agora, com essa aprovação da Lei Complementar e o Decreto 10.1681, você é, faz alterações na, na, lei, na lei do, do regime, do regime de fiscal, que é a Lei 159, pela Lei 178. E aí, vai, o que era ruim vai se tornar pior, né? Só para finalizar essa primeira parte, é, o regime de recuperação ele acaba com a democracia no Brasil e com o federalismo. Sabe por quê? Porque dentro do regime de recuperação tem uma figura chamada Conselho, é, uma comissão, que é um Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação. São três pessoas, três membros do Ministério da Economia, dos órgãos de fiscalização do Estado, que têm mais poder do que o governador e os deputados. Para afirmar isso aqui, em 2018, no governo ainda do Pesão, o Pesão estava aí ainda, é, é, a LERJ votou o plano de carreira dos servidores da saúde, foi a sanção do Pesão, ele vetou vários artigos financeiros, Voltou a LERJ, a LERJ votou todos os vetos e o um conselho de supervisão não permitiu que o plano de carreira da saúde entrasse em vigor no Rio de Janeiro significa que eles têm mais poder do que o governador e do que os deputados estaduais. E agora você tem essa, essa figura é, sendo empoderada ainda mais, porque agora o ministro da Economia será o grande chefe desse conselho.
1: Muito bem, Paulo. É, já temos aqui ouvintes deixando um recadinho. Boa noite para o meu filho e convidados. Good Vibes, Massa Baptista e Mulheres do Salgueiro Mulheres do Salgueiro, a página é, colocou aqui boa noite, da boa noite às duas pedi aos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo para dar o like dar o like ou comentar tá? porque eu não consigo eu só consigo ver e eu queria mandar um abraço mandar um beijo para os ouvintes é, então registre aqui dando o seu like comentando que Inclusive, o Paulo vai responder ao vivo. Eu queria, Paulo, ainda nesse espírito mais introdutório, do que, do que é o regime de recuperação fiscal, de onde veio o endividamento dos estados, que obrigou eles a, a um estrangulamento das suas finanças, que os conduziu a aderir né, à primeira versão da, do regime de recuperação fiscal. Por que também os estados tiveram que aderir. Eles foram obrigados? Em que contexto? Então, dá para você refinar um pouco mais para a gente isso? Bom, primeiro
2: que os estados não aderiram ainda. Quem aderiu, o único estado que aderiu ao plano de recuperação até agora foi é o Rio de Janeiro. Os demais estados poderão aderir, porque foi flexibilizado essa, essa possibilidade de todos entrarem no, no plano de recuperação que na realidade é uma, uma condicionante, uma imposição do, do governo federal é, para os estados, né? já que os governadores e prefeitos estão totalmente é, endividados, né? que foram endividados por esse processo. Bom, o, o endividamento do, do caso do Rio de Janeiro, o que eu conheço, é, vem desde a década de 90, principalmente, né? pode ter sido antes, mas em 90 nós temos um, um, um elemento importante, que pouca gente discute, porque a discussão que é colocada hoje ela é muito pontual, ela é muito limitada, ela é muito rasteira. E nós temos que fazer uma análise histórica de como é que esse endividamento dos Estados acontece. Porque esse endividamento é uma, um processo e um projeto a década sendo construído para finalizar o federalismo no Brasil. Né? É o fim do federalismo. Bem, em 96, no governo do Marcelo Elencal, Rio de Janeiro, estava numa situação financeira um pouco difícil, né? Não tinha dinheiro para pagar 13 servidor de estadual de 95 e ele vai, em 96, a Caixa Econômica perder emprestado é, uma linha de crédito de um valor de 180 milhões. Milhões, né? Bilhões, é tá? E esses 180 milhões foram liberados duas linhas de crédito: 120 milhões para pagar o 13 servidor de estadual de 95 e 60 milhões para fazer, para financiar o chamado de, é, Demissão Voluntária, o PDV, tá? isso eu estou falando de 96. Só que essa liberação dessas duas linhas de crédito, o um valor de 180 milhões, vieram carregar de 44 condicionantes. E as condicionantes foram praticamente todo o parque estatal, todos os direitos e é, benefícios que os trabalhadores do, do Estado, é, que os trabalhadores federais perderam, os Estados perderam. Né? Então, o que sobrou, para ser privatizado É o que eles estão tentando fazer agora Porque naquela época foi privatizado Bané de rio Ruluz Podest Dadas as concessões extinção de, de empresas públicas tá? e, 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 e as privatizações em massa Bom, logo após essa, e, e, Esse ensaio Esse é, pro, O endividamento né, dos estados Do caso do Rio de Janeiro Eles aprovaram no governo do Fernando Henrique né, Ainda do Marcelo Lencar Eles aprovaram a lei 9496 que é a lei que renegocia a dívida dos estados. Eu estou falando de 1997. Em 97, os estados é, todos tinham uma dívida somada em torno de 112 bilhões. Hoje, até hoje, fevereiro de 2021, nós já pagamos de mais de 400 bilhões e devemos 556 bilhões. Essa é a dívida dos estados. No caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, em 1999, refinanciou 13 bilhões e 500, pagou 30 e deve, em 2019, ainda deve 90%. E agora, com o plano de recuperação, essa dívida será incorporada mais 33 bilhões e nós teremos uma dívida só para a Lei 9.4.6 no valor de 123 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro, que seria mais do que o dobro da receita corrente líquida. Só essa lei. Tá? Então, o endividamento ele vem de longe. O que está acontecendo agora é que você, cada vez mais, você estrangula... Os estados, né, os governadores ficam de joelho e são obrigados a aceitar o descondicionante é, do grande é, capital através da, 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 da União, né, que estrangou é, é, o projeto financeiro, porque a União deveria ajudar os estados, né, mas ela não faz isso, é, pelo contrário, ela trata os estados de forma bastante é, é, como uma madrasta. Né? Para vocês terem noção... Em 1986, o índice oficial da inflação era o IPCA, que substituiu o GPDI da Fundação Getúlio Varda. E quando você faz né, uma, uma renegociação da dívida 11 anos depois, em 97 você não usa o índice oficial, e sim o índice da Fundação Getúlio Varda, que é muito maior do que o IPCA do IBGE. É uma interrogação que eu deixo. né? Por quê? Se a Fundação de Vaga é, é uma fundação privada, privada né? e, não, né? e não o, o, o principal alvo que seria o IBGE, você usar o, o indexador oficial do país. Né? É uma interrogação que a gente deixa. Tá? Então, a princípio é isso que está acontecendo no país, e aí a partir daí você tem o fim do federalismo, porque você concentrando... É, só para finalizar, quando houve a renegociação da dívida do Estado, antes dessa Lei 9.4.1.6, todos os estados poderiam emitir títulos da dívida. E eles faziam isso. Você lembra do, 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 do escândalo do precatório do Pitt e do Baruf? O Estado de São Paulo emitia títulos de precatórios à vontade. E aí a, o, o sistema financeiro, com, com medo e, é, de perder a mão, perder o controle, ele faz essa centralização da dívida na União e a União é que paga é, é, o grande credor. E nós que somos população, primeiro que moramos no, no município, depois nós moramos no estado, depois nós moramos na União, a gente paga a dívida três vezes, porque o município paga, o estado paga e a União paga. Né? Se, se o estado pagasse para a União e a União transformasse isso em políticas públicas, beleza, mas não, a União transforma isso em títulos e
1: entrega ao grande de credor. Paulo, é, durante a vigência da, entre aspas, primeira, primeiro RRF, né? primeiro regime de recuperação final, eh, fiscal, a primeira versão, melhor dizendo, o quanto das finanças do, estaduais foram afetadas? Né? Você começou já a esbolsar, mas vamos aprofundar um pouco mais. Né? Quais as contrapartidas que os, os estados tiveram que adotar ao aderir ao regime de recuperação fiscal? A gente sabe, por exemplo, que para o estado do Rio de Janeiro existe uma cobrança de privatizar a SEDAI, que é a última estatal estadual, né? também congelar o salário dos servidores estaduais e também concurso público. E qual foi a diferença? Você começou, num outro ponto, a delinear a diferença entre o primeiro regime com essa segunda versão. Aprofunda para a gente mais um pouco, por favor. Bom,
2: é... Na realidade, é, a Cidade ela já foi privatizada. É que é, um as pessoas sabem, mas em 2017 o, o, o ex-governador Pezão ele editou uma lei, a lei 75, é, 7529, e essa lei ela 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 antecipa a título de privatização da SEDAI, o valor de 2,9 bilhões do Banco PNP Paribas. Eu falei 2017. E esse valor teria que ser ressarcido ao, ao banco até é, dezembro de 2020. É, isso não aconteceu e os valores hoje já estão em 4,4 bilhões. Então, como houver a privatização da CEDAE oficialmente, será não para é, é, ajudar a finança do Estado, mas para pagar o a antecipação, de privatização que aconteceu é, pelo Banco PNP Paribas. Né? Então, esse dinheiro que, que eles dizem que é privatizar, na realidade, é o mesmo modus operandi que aconteceu na década de 90, quando eu falei do contrato de empréstimo do, do governo Marcelo Alencar. É uma, 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 uma condição para que você, cada vez mais, é, tire é, a condição financeira do Estado, que perde a sua autonomia é, política financeira e administrativa e você fica de joelho perante a todo o todo grande capital é, que está sendo, é, sendo é, o cicerone é a União é, em relação a todos os ataques que estão acontecendo no serviço público, isso já é, é de algum tempo o problema é que a gente não olha para o que está acontecendo a, a emenda constitucional 95 ela já colocou todas essas travas na Constituição não poder fazer concurso, não poder aumento salarial, retribuição de carreira está tudo na Constituição. O que acontece é que a lei, as leis complementares que vêm ao longo do tempo, elas vêm para poder cada vez mais pressionar e fazer é, obrigar os governadores e prefeitos a cumprir aquilo que eles não fizeram até agora. Uma das coisas que está proposto pela lei é, 178, é, 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 é a capitalização na, da, da, da previdência, é, na realidade, a previdência é complementar a dos estados, porque o estado e o município, porque a União ela fez a capitalização. Se você pegar, como foi aprovado a, 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 o FIMPREP, em, em 2013, é, o Estado, a União... É, limitou os salários ao teto do INSS e quem tem que, é que aí seria que pagar a previdência complementar. E agora com essa possibilidade aí de dessa é, aprovação de leis complementares, isso também acontecerá com o estado, e com o município. Aumento de alíquota que já aconteceu com o município semana passada, né? Já aconteceu com o estado e vai com, a piorar cada vez mais porque as condicionantes serão colocadas à disposição do grande capital e aí os Estados terão que cumprir, porque quando eles fazem uma lei complementar que substitui a anterior ou que altera a anterior, ela cria essa possibilidade Uma das coisas que está em todas as leis complementares, inclusive também na Lei é, 9.496 é que eles alteraram uma expressão, que é a expressão seguinte, que não tem muito, muita, muita mídia, mas a expressão que tinha originalmente na lei era Despesa com serviço público. Essa redação foi substituída por despesa de pessoal. Como substituir essa redação, que parece que não tem nenhum efeito, mas tem um grande efeito, que agora você junta o, o trabalhador do servidor ativo, aposentado, pensionista e, inclusive, terceirizado. Aí você sabe o que vai acontecer? Alcança o teto da lei de responsabilidade fiscal. A grande maioria dos estados já passaram do teto, uma boa parte. Tá? que é 60%, por, 60 da receita corrente VIX, o Rui já passou disso, né? e aí você possibilita a demissão de servidores. Né? E, além disso, uma outra coisa que está numa, numa emenda constitucional de 98, de Fernando Henrique, que os servidores pouco prestem atenção ou não sabem, mas a estabilidade do servidor público é uma coisa bem frágil, porque a emenda 19 ela diz que todo servidor público, 98%, todo servidor público que entrou cinco anos antes da Constituição, eu estou falando 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso no órgão, não tem estabilidade constitucional. E, por conta disso, pode ser demitido por uma canetada. E no serviço público tem muita gente nessa condição. mesmo que você tenha 37 anos de serviço público. Tá? Isso afeta as seis esferas de governo. Tá? Então, isso é porque todo mundo se agarra nessa estabilidade e não olham é, os, os, os termos que são colocados. O artigo 41 da Constituição ele diz bem claro que é manter a estabilidade para o servidor é, é do provimento efetivo do cargo é estável. O não estável, que está na Constituição, não tem essa condição.
1: Paulo, é, nós vamos para a nossa penúltima pergunta. Antes, agradecer novamente os nossos ouvintes que estão acompanhando o Noel Lins da Silva Silva, é, deixou aqui uma boa noite, pedir para os nossos ouvintes deixarem comentários e perguntas, até para a gente agradecer a eles pela audiência. A Olímpia Sandora, espero estar tá pronunciando corretamente, parabéns pelos seus comentários, é uma aula sobre assunto que a mídia não fala e parece que jamais falará. Então, agradecer a ela pela audiência. Né? É, dê, dê seu like, porque o like também a gente consegue ver quem está assistindo, né? Além do mais, é uma forma de educar os algoritmos, porque aí você os algoritmos vão oferecer para o seu perfil é, conteúdo da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Paulo, eu tenho mais uma, per mais uma perguntinha aqui, a nossa penúltima, como eu disse, que é, é talvez seja uma pergunta mais importante. Dá para dizer houve algum prejuízo no combate à Covid-19 pelos estados por conta do regime de recuperação fiscal, particularmente o estado do Rio de Janeiro? Dá para dizer isso em razão da mordaça financeira que é, lhe foi imposta? Paulo, por favor.
2: Bom, primeiramente, a gente tem que entender é, é, esses, essas informações, esses dados que estão lá no Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, o monitoramento da Covid, ele diz que em 2020, Bolsonaro, o governo Bolsonaro poderia gastar 607 bilhões com a pandemia. E esse, esse orçamento ele foi autorizado pela PEC 10, a chamado Orçamento de Guerra, que agora a emenda é 106. Desses 607 bilhões, ele executou 524 então, nós temos aí, não executado, quase 80 bilhões. Quase 80 bilhões ou mais de 80 bilhões é, que poderia ser executado para a Covid. Aí é mais fácil você ir para a televisão e dizer que o dinheiro que não, que não chegou é porque os governadores estão é, fazendo corrupção. Eu não tenho nada dúvida do que está acontecendo, corrupção nos Estado. Mas o dinheiro que foi, é, que foi autorizado a gastar com a Covid não foi gasto. Por exemplo, o auxílio emergencial em 2020 foi gasto de 293 bilhões pela União. Só que o, o, o orçamento autorizado foi de 322. Então, nós estamos falando aqui de quase 30 bilhões a menos que poderiam ser gastos com o auxílio emergencial que equivale a muito próximo ao que eles liberaram a partir da, da PEC emergencial emenda 109. Né? É, aí você vai ver como é que pode um país que se diz quebrado é, é, tem que fazer uma, 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 uma distinção na sua Constituição, porque não era necessário, porque nós tínhamos a emenda é, 106, que era o orçamento de guerra, o, o, o Bolsonaro poderia editar um decreto estendendo o prazo de utilização dos recursos na pandemia. Não precisava fazer nenhuma é, técnica emergencial. Né? Isso não foi feito. E com a PEC emergencial, você libera é, cada vez mais é, bilhões para claro. os caras. Quando eles liberaram é, a aprovação da PEC 10, logo de início, eles liberaram 1 trilhão e 200. E agora, na loa de 2021, eles aprovaram para pagar para a dívida pública, o serviço da dívida, juros, amortização e refinanciamento, 2, 200, 2 trilhões. Eu falei 2 trilhões, 232 bilhões. Como é que pode um país que se diz quebrado pagar e 232 bilhões para a dívida pública e dizer que não tem dinheiro para pagar 44 bilhões para o auxílio emergencial? E houve, né, o que está acontecendo é que não existe, na realidade, um projeto de, de país com o objetivo de salvar a vida dos brasileiros. O que está acontecendo, seja ele no município, no Estado, na União, é simplesmente... Uma, uma, uma garantia para que o grande de capital possa cada vez mais capturar os entes federativos e os governadores e prefeitos e o presidente da república estão contribuindo em massa para que isso aconteça porque não falta o dinheiro no Brasil a, loa, a lei orçamentária não é a forma do que eu estou falando como é que alguém pode liberar para o pagamento da dívida pública 2 trilhões e 200 sabe qual é a despesa programada prevista para 2021 4,3 trilhões R$ e será para a dívida pública. Então, o programa do Brasil não é de dinheiro, o programa do Brasil é de projeto. Nós não temos tanto governadores, prefeitos e presidentes da República que estão interessados em salvar a vida do povo. Nós poderíamos ter evitado uma grande parte desses mais de quase 400 mil pessoas que morreram se tivesse um projeto de país. Né? E não temos um projeto de país. Hoje, nós estamos aí garantindo um arcabouço legal para que o grande capital possa caminhar cada vez mais no momento da sua lucratividade. É isso que está acontecendo no Brasil. O projeto financeiro é instalado e ele é que comanda é, 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 todo o processo e os políticos são serviçais do capital, na sua grande maioria. Não são é, pessoas que são responsáveis para poder modificar toda essa, essa conjuntura. Né? Vinte, o que eu falei do conselho de, 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 de supervisão do regime de, de, de recuperação fiscal que está acima do governador e acima dos deputados é o fim da democracia no Brasil se isso avançar para todos os estados porque até agora o único estado que assinou o regime de recuperação fiscal foi o Rio de Janeiro, mais ninguém mas agora com essa flexibilização das piores das coisas com a lei, com a lei aprovada e o decreto né, vai facilitar para que o outros estados e, é, possam aderir ao plano de recuperação, porque ninguém aderiu até agora, só o Rio de Janeiro. Então, o, a questão da, é, da, da, dessa pandemia do orçamento e da dívida do plano de recuperação, ele tem um impacto direto, porque toda vez que você deixa de pagar é, um serviço público e paga dívida pública, você está deixando... de está tirando dinheiro da população e colocando para o grande capital seja ele bancário, seja ele é, das grandes corporações é isso que está acontecendo no Brasil é o é um privilégio, para finalizar aqui nesse, nesse ponto o privilégio então, Paulo, é um privilégio. É,
1: Paulo a gente, o nosso tempo já está tá terminando, praticamente já terminou eu queria que você se despedisse já dos nossos ouvintes e uma última perguntinha já no, nos créditos finais qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal? E como nós, cidadãos, nós, trabalhadores e trabalhadoras, podemos derrotá-lo? Por favor, Paulo.
2: O alter, a alternativa contra o regime fiscal e todo esse endividamento do país é fazer uma auditoria. Uma auditoria da dívida a partir de municípios, de estados e da União. Porque aí você vai entender, vai abrir a caixa preta e vai ver que grande parte do que está acontecendo... É pura mentira, é, uma, é dívida gestada em cima de dívida. Né? E o povo, como é que o povo pode contribuir com isso aí? O povo primeiro precisa conhecer esse cenário. Conhecendo esse cenário, ele se empodera desse conhecimento e, a partir daí, a população vai entender por que, que ela não tem escola, não tem saneamento básico, não tem hospitais. Não é por falta de dinheiro. Nós somos, nós somos a sexta economia do mundo, fomos, chegamos à nona e agora somos a décima segunda. Mas ainda estamos no topo das grandes é, é, nações do mundo. Nós temos bastante dinheiro. É, nós temos hoje no cofre do governo em torno de mais ou menos 4,7 é, trilhões que, podem, que poderiam estar ajudando as microempresas, os pequenos, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando fome, e isso não é colocado à disposição. Só a Reserva Internacional nós temos 355 bilhões de dólares. Se nós aí por 5 alguma coisa, nós estamos falando aqui de 2 trilhões e pouquinho para a Reserva Internacional, que está destinada para o banqueiro. Então, o que está, o que pode ser feito é isso, é um empoderamento do povo do conhecimento e uma auditoria para que a gente possa abrir a caixa preta e descobrir né, que grande parte dessa dívida é ficção.
1: Vocês ouviram Paulo Lindsay da Auditoria Cidadã da Dívida, núcleo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito a presença do nosso amigo aqui no Economia é Fácil. Uma aula brilhante sobre o regime de recuperação fiscal, sobre a situação fiscal do Estado, sobre o endividamento e a conexão deles. Tanto com o prejuízo ao serviço público, por um lado, como também o prejuízo... A população no combate à Covid. Por outro lado, tem gente ganhando muito dinheiro, foi o que o Paulo apontou aqui, principalmente o sistema financeiro brasileiro e internacional e as grandes corporações empresariais. Muito obrigado, tá, Paulo? É, agradecer a você pela audiência mais uma vez, pedir aos ouvintes que acompanharam aqui a, a entrevista, darem o like para fortalecer o projeto. É, o também pela questão dos algoritmos, e a gente mandar um abraço, tá? Paulo, beleza? Agradecer aí, mais alguma coisinha para falar? Não, Quando... eu quero e...
2: agradecer ao mim aí pelo espaço e a todos aqui é, que estão assistindo, dar um abraço aí na Olímpia, que é amiga da Auditoria Cidadã aí, que faz parte da Auditoria Cidadã, né? E, e a todos que estão aí no, no, no YouTube, no Facebook e que possam
1: assistir depois é, o que nós discutimos aqui. Tá? Muito obrigado
2: pelo espaço, amigo Um abraço.
1: Obrigado. Paulo, você já está convidado aí para uma próxima edição do programa, para a gente tratar outros temas, reforma administrativa. Né? Já começou a dar uma aula aqui hoje. E, é claro, é, reunião do, é, do Fórum dos Servidores Públicos. Já tem data, Servidores Públicos Estaduais, aqui do Rio de Janeiro. Não, né? Segunda-feira nós vamos fazer essa
2: reunião para a gente é, conhecer um pouco esse cenário e, e aí a partir daí a gente discutir quais as estratégias que nós vamos, é, que nós vamos levar para poder tentar barrar todo esse processo urbante do estado do Rio de Janeiro e os demais estados do Brasil e também dos municípios.
1: Muito bem. Obrigado, Paulo. Até a próxima edição com você aqui conosco. Nós vamos num intervalo rapidinho para nossos é, anúncios de apoio. E siga aqui acompanhando o programa Economia Fácil, do dia 22 de abril. Já voltamos com o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Já já voltamos.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre. 32 954 696 0001 dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal. Para manter o
1: projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. Htps: apoia.c htps.apoia.c.clwebradio o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o último bloco do programa Economia Fácil, tradendo agora o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico que interessam os trabalhadores e as trabalhadoras analisado sobre a nossa perspectiva. Vamos separar aqui as principais notícias para a gente comentar no ar, trazendo as principais notícias dos últimos dias. A gente está um pouquinho com é, o tempo estourado, então eu vou correr. Qualquer coisa vocês reclamem aí, tá bom? Deixem nos seus comentários. Não esqueçam de dar o like para fortalecer aqui o projeto da web rádio censura livre. A primeira, vamos aí com a primeira notícia, vou botar aqui no ar, a primeira notícia que é a confiança da indústria cai 1,1 ponto na prévia de abril. O índice de confiança da indústria recuou 1,1 ponto, ponto na prévia de abril na comparação com o resultado consolidado de março. Segundo os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, então, uma entidade privada, independente do governo, por exemplo, é, o indicador chegou a 103,1 pontos. Essa é a quarta queda do indicador desde agosto de 2020, quando atingiu o menor nível, 98,7 pontos. O índice vai de 0 a 200 e acima de 100 indica otimismo. Então, é um otimismo medíocre, vamos dizer assim. A queda da confiança dos empresários brasileiros, foi puxada principalmente pela avaliação sobre a situação atual, que recuou 2,3 pontos e atingiu 109,1 pontos. O índice de expectativas, que mede a confiança dos empresários no futuro, manteve-se em 97,1 pontos. Quer dizer, está pessimista, está abaixo de 100, está pessimista com relação ao futuro. O dado preliminar do nível de utilização da capacidade instalada, o NUSI da indústria, mostra a queda de 2,7 pontos percentuais para 75,6%. Menor nível desde agosto de 2020, que estava em 75,3%. Quando a gente coloca essa notícia, e por que ela é importante para o trabalhador e para a trabalhadora? Seja o trabalhador por conta própria... Micro e pequeno empresário, MEI, e trabalhador assalariado, o mesmo servidor público. Isso significa que os empresários com a confiança em baixa, eles não tendem a fazer investimento, eles estão propensos. E sem investimento, é, eles não vão fazer aquele gasto do investimento. E gasto com investimento é consumo, é né? um tipo especial de consumo, porque é ele está comprando equipamento. Ele está montando instalações físicas, ele está contratando mais gente. Isso significa que os empresários não vão investir. E um governo tão preocupado com investimento privado não está criando as condições necessárias para se fazer. Por outro lado, não faz investimento público que poderia compensar ou mesmo estimular, né, fazer uma propensão aos empresários para gastar. Então, a fada da confiança não está funcionando. Então, é, é importante a gente, isso, que se o governo está falando coisas bonitas, otimistas, a situação, na prática, não é isso, pelo menos do ponto de vista das expectativas dos empresários. A notícia número dois é que hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, é a data limite para a sanção do orçamento 2021, que deveria ter já está em vigor desde o início do ano. E o governo atrasou, o Congresso atrasou, e a situação tá do que está. É, com a volta do feriado de 21 de abril, ontem, aqui no Brasil, deveria ter uma repercussão, e tem, o mercado estava hoje é, preocupado, o mercado financeiro, que são os patrões ligados ao grande capital é, é, bancário e especulativo, sobre a sanção, porque a data limite é limite para Bolsonaro sancionar a lei votada pelo Congresso Nacional. E a lei do, a lei do é, orçamento ela vai destravar os programas emergenciais de combate à Covid e deixa seus gastos estimados em 125 bilhões fora do cálculo do teto dos gastos públicos. Inclusive foi um acordo feito para poder o orçamento ser sancionado sem os tais riscos que o Bolsonaro e a equipe econômica viu de é, ser facultada a ele crime de responsabilidade orçamentária igual aconteceu com a, com a Dilma, né? Além disso, hoje também a data limite é para o orçamento, né? Para a sanção, como eu falei. E aí todos o mercado financeiro estava nessa expectativa. Até o começo do programa eu não vi nem, na, nem nada a respeito da sanção. Havia uma negociação prévia, parece que se cortou alguns itens é, do orçamento, né? É, e fez um ajuste na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que daria essa brecha para o Bolsonaro poder sancionar sem o tal medo dele de correr risco de impeachment, tá bom? Vamos à notícia número 3. Estou correndo, peço desculpa. Não deixa de dar seu like aqui para o informe, Tá? Bancos de, demitiram 14% dos empregados desde 2012. Então, os bancos que são o setor da economia que mais lucra, mesmo na crise, vamos dizer assim, lucram menos do que está acontecendo durante agora a crise da pandemia, estão é, se aproveitando da restrição de mobilidade causada por ela, pela pandemia e pelas medidas de isolamento social, e estão aproveitando né, esses cinco maiores bancos do país Estão aproveitando para acelerar o fechamento de agências bancárias, que já foi o tema duas ou três vezes aqui do Informe Econômico, e, inclusive, também um tema principal aqui do programa Economia Fácil. Lembrando, os cinco maiores bancos do Brasil são Itaú, Bradesco, Santander e Caixa, está faltando é, o Banco do Brasil, porque esses quatro fecharam, agora, nos últimos meses, 1.376 agências físicas em 2019. E 20, o equivalente a, a 7,8% do total de agências é, em comparação a 2019. 1.215 foram desativadas de abril a dezembro de 2020, portanto, durante a pandemia. Com o resultado das demissões entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, segundo as demonstrações financeiras Desses quatro bancos, o total de empregados, aí tomando também com referência o Banco do Brasil, que tinha passado um pouco antes por uma política de fechamento de agência, por isso que não está entrando nesse cálculo, o total, é, a demonstração financeira com esses fechamentos de agência, tá? o, os bancos diminuíram em 444, quase 440, 405 mil funcionários passaram a ter algo menor que 392 mil. Então, eles diminuíram o número, foi um, um total de quase 13 mil demissões nos últimos meses. Aí, ao se comparar o total da receita de prestação de serviços e tarifas bancárias, com o total das despesas de pessoal das cinco maiores bancos, nota-se que somente com essa arrecadação, os bancos cobririam entre 108,7%, é o caso Bradesco, o menor, o, o que teve, teria a menor cobertura, e 196,8% no Santander é, das despesas com O que, que eu estou dizendo com isso? Só com arrecadado, com tarifa, nem com juros é, a você, correntista, nem com empréstimos à empresa, ou mesmo com operações com título da dívida pública, só com as tarifas eles pagam muito mais os funcionários, certo? E aí você que reclama de ficar grande fila, fazer aglomeração em agência bancária, está aí o motivo. Os bancos estão demitindo os seus funcionários e piorando, empurrando você para o é, teleatendimento no celular, né, para os aplicativos, né, que em muitos casos não resolve sua vida, especialmente quem tem problema de internet ou quem tem problema desconhecimento em usar, dificuldade de usar os aplicativos, então você está passando por sufoco por culpa dos bancos que estão mandando embora os seus funcionários, não é por culpa dos funcionários dos bancos tá bom? Nós vamos a quarta e última notícia rapidinho, já para nosso fechamento aí, que coisa engraçada, o tema de hoje do Economia Faça, o tema principal foi cadê o dinheiro né, dos estados isso porque o governo federal diz que mandou dinheiro para os estados, e os estados estão usando esse dinheiro para outras coisas. E o governo federal diz que não vai mandar mais nada. Ora, ora, Bolsonaro encheu a boca para falar que já deu muito um de dinheiro, dizendo que não tem mais dinheiro. Mentira! A arrecadação federal teve uma alta de 18,49%. É, o melhor resultado, desde 1995, a arrecadação de impostos e contribuições federais, somou 137,9 bilhões em março, quase 130 138 bilhões apenas em março. Uma alta real descontada a inflação de quase 19% em relação ao mesmo mês de 2020. Os dados foram divulgados terça-feira, dia 20 de abril, pela Receita Federal. Essa, como eu disse, foi a maior quantia para o mês de março desde 1995. No primeiro trimestre, a arrecadação chegou a 450, pouco mais de 450 bilhões de reais. Também o melhor resultado desde 1995. O resultado recorde é registrado no pior mês da pandemia de Covid-19 em números de mortes. Estados e municípios adotaram nesse mês medidas de confinamento social, o que impactou na economia, né, e já vinha impactando na economia desde 2020. O ministro Paulo Guedes, da Economia, comemorou bastante o resultado. Contudo, o Claudemir Malaquias, que é o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, apontou que o resultado de março ainda não contempla, de fato, o impacto da pandemia em março e as medidas de isolamento mais restritas que passaram a ser adotadas neste mês. Tá? Por outro lado, também de acordo com a Receita, a arrecadação de impostos de importação subiu 50,9% em março contra o mês é, em 2020. Esse mesmo mês de 2020, de 6,03 bilhões para 9,1 bilhões. O resultado também foi impactado pela desvalorização do real. E aí é bom lembrar a alta das commodities. E aí, está tudo sendo exportado para fora do país, está sendo mandado para fora do país. Razão, porque os preços dentro do país, do Brasil, estão caros, especialmente as commodities alimentícias. Então, por um lado, o governo arrecada mais, mas é uma coisa muito circunstancial, tá? não demonstra sinal de vitalidade da economia brasileira. Muito pelo contrário. Por outro lado, pode estar mascarando a situação ruim da economia brasileira. Mas o governo tem dinheiro, que poderia estar sendo usado para um auxílio emergencial do dobro do valor, porque já comentamos aqui que a cesta básica é, é quase o dobro do valor máximo da nova versão do auxílio emergencial. Por outro lado, o governo vem adiando a, restituição, a reimplantação do PRONAMP, aquele programa de ajuda a micro e pequenas empresas, e diz que não tem dinheiro para ajudar os estados e municípios. Tá bom, gente? Temos que encerrar, tá? O tempo o nosso acabou, beleza? É, queria indicar a vocês como, como indicação de leitura duas cartilhas da Auditoria Cidadã da Dívida, ABC da Dívida, sabe quando você está pagando, você encontra e um uma busca em qualquer buscador, Google, Bing não né? Dívida pública em debate, você consegue em versões digitais, também dessa outra cartilha da Auditoria Cidadã da Dívida. Então fica aí essas duas dicas. Por fim agradecer a você amigo e amigo ouvinte se você perdeu algum trecho ou quer assistir de novo, acesse o canal do Youtube youtube.com.br CensuraLivre e aproveite, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. A página da Web Rádio Censura Livre no Facebook também está lá, procura a gente, facebook.com web Rádio Censura Livre, comente e dê seu like. Eu vi poucos likes aí nessa edição aqui ao vivo. Espero que vocês depois é, dê seu like. Quem estiver assistindo também depois dê, para fortalecer. E também para que é, as duas plataformas recomendem outros programas da Web Rádio é Censura Livre para você. Por fim, ouça a programação completa no www.celwebradio.com. Você ainda pode ouvir a gente pelos aplicativos de rádio online. Radiosnet a gente recomenda, mas você pode baixar o nosso também lá na Play Store. Acompanhar as novidades da emissora no Instagram e no Twitter. E, é claro, o podcast. Daqui a pouco a gente vai subir o podcast dessa edição do programa. Certo? Agradecer a você. É, até a próxima edição da, do programa Economia. Faço aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou o Filho. Um forte abraço a todas e todos que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente.